0: Tja, so in etwa hören Sie sich an die geplatzten Derby-Siegträume von Hertha WSC. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht genug Gesprächsthemen hätten. Ganz im Gegenteil. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer Hertha Podcasts. Mein Name ist Jörn Lange und mir gegenüber steht meine reizende Kollegin Inga Bötteling. Hallo Inga. Hallo Jörn. Und du warst vor Ort live beim Derby, nicht im Stadion, sondern am Stadion im Umlauf der alten Försterei. Davon wirst du uns nachher ein bisschen berichten. Du hast da ganz abenteuerliche Sachen erlebt, wie ich schon gehört und gelesen habe. Und darüber hinaus müssen wir natürlich über das Derby an sich sprechen. Das 1 zu 1, was ja in der zweiten Halbzeit eine ganz schön zähe Angelegenheit geworden ist. Wir müssen über mögliche Blockaden bei Hertha-Profis sprechen. Wir müssen über fragwürdige Aus- und Einwechslungen diskutieren. Und ja, über deine sehr speziellen Eindrücke aus dem Stadion, Stadionumfeld. Plus, dann gab es am heutigen Montag noch einen aufziehenden Skandal bei Hertha. Auch dazu werden wir noch kommen. Aber, liebe Inga, wir haben lange auf das Derby hingefiebert. Ja, also letzte Woche volles Programm gemacht. Nochmal alle Rückblicke auf die bisherigen Hauptstadtduelle, Interviews geführt, äh, Geschichten gemacht, gerödelt und getan. Und dann kommt so ein Spiel dabei raus, ein relativ schmuckloses 1 zu 1. Wie groß ist deine Enttäuschung, beziehungsweise hattest du überhaupt so hohe Erwartungshaltung <lacht> wie Kollege Ferber und ich?
1: Ah, so hoch war meine Erwartungshaltung vielleicht nicht. Ähm, aber ich finde, es hat so ein bisschen was wie mit den äh, geplatzten Träumereien vom Derby-Sieg. Es ist so ein bisschen wie so eine geplatzte Seifenblase. Man hatte irgendwie so viele Hoffnungen darauf und dann ist so ein 1-1 ja irgendwie auch so das Worst-Case-Ergebnis, weil es, es geht keiner als richtiger Sieger hervor, es geht keiner als, als Stadtmeister hervor, kann sich irgendwie rühmen und so am Ende, also einen Tag später sitzen alle da und können nur über das Spiel fabulieren und können irgendwie nicht sich als Nummer 1 Berlins äh, statuieren. Es ist, ist ein bisschen so, so eine vergebene Chance irgendwie. Naja,
0: also ich finde persönlich, 0-0 wäre noch bitterer gewesen. Das stimmt. <lacht> ähm, und tatsächlich haben sich ja ein paar Hertha-Fans gefunden, die ähm, sich mit einer, ja ich würde sagen, die hatten wahrscheinlich eine, eine relativ starke blau-weiße Brille auf, ähm, sich jetzt vollmundig doch als Stadtmeister feiern. In der Addition der beiden Spiele, wenn man da die Europapokal-Arithmetik anlegt, dann hat Hertha ja dieses Jahr auch die Nase vorn. Ähm, 3-1 im Hinspiel, 1-1 im Rückspiel, macht summa summarum 4-2. zu kann man so sehen, aber ähm, eher aus der Not geboren. Ne? Zur ja. Wahrheit gehört ja auch wirklich ähm, Union war in der zweiten Halbzeit ähm, klar am Drücker und äh, einem einem möglichen Tor näher, wenngleich es keine richtig klaren Chancen gab. Ähm, insofern äh, war das Remis denn aus Hertha-Sicht doch ein bisschen schmeichelhaft. Ja, Erwartungshaltung gegen Realität, ähm, der geschätzte Sir Henry, bekannt als Blogger in der Hertha Community und auch als Podcaster, schöne Grüße, der hat getwittert, ein Spiel wie ein zu lang gebratenes Rindersteak, zäh und ledrig. So hat er das Spiel <lacht> empfunden.
1: Sehr anschaulich. Ja.
0: Und es war ja letztendlich ähm, ein Spiel mit mindestens drei Gesichtern, also Union mit einer furiosen Startphase, in der Hertha ähm, gar nicht richtig auf dem Platz stand. Dann äh, eigentlich das Spiel in blau-weißer Hand ab der 20. Minute bis zur Pause, dann ja auch mit dem Ausgleich durch Dodi luke Kibakio. Ähm, und im zweiten Durchgang waren dann äh, eigentlich nur noch die Unioner am Drücker. Und Hertha ist nur noch hin hinterhergelaufen. Torchancen gab es äh, weder für Union noch für Hertha. Es war einfach nur noch so ein Abnutzungskampf. Ja, vielleicht intensiv bestenfalls noch, wobei auch die Intensität dann irgendwie dahin ging. Und so ging es, glaube ich, den meisten Zuschauern ähnlich wie Pal Dardai, ähm, der sich laut gedacht hat, Schiedsrichter, bitte schnell abpfeifen. Das kann man nicht mehr mit ansehen.
1: Aber genau das war auch im Stadion Umfeld so ein bisschen. Also es war zu hören. Es war nicht nur zu sehen, diese, diese ganz äh, abschwächende... Absch Kurve des, der Spannung und Co., sondern es war auch zu hören, weil äh, man kennt das ja nun mal jetzt gerade aus Geisterspielen, dieses äh, aufregende Schreien der Mannschaften, wenn es irgendwie ein Foul gab, wenn es eine Torchance gab oder sonst was und äh, am Anfang war das noch recht viel, weil klar, das äh, 1-0 oder 0-1 ist recht früh gefallen, ähm, dann kam auch noch eine Rudelbildung dazu und sowas, das hörte man alles und in der zweiten Halbzeit war fast nichts mehr zu hören ne? und äh, ja. dementsprechend wenig
0: passierte dann ja auch auf dem Platz. Stark angefangen, noch stärker nachgelassen. Ganz genau. <lacht> Alte Devise. Ja, wie ordnet man das Ganze jetzt ein, ist die große Frage äh, in West End. Ähm, ich glaube, Arne Friedrich hat es recht pointiert äh, bei Twitter auf den Punkt gebracht, Inga.
1: Arne Friedrich hat geschrieben, schlecht gespielt, ein Punkt mitgenommen. Ähm, Punkt.
0: Ja. Kein Bullshit. Kein, kein schönes die, Gefärbe.
1: Die, die realistische Einordnung des Ganzen, äh, ganz ohne. Ähm, Derby-Brille und äh, irgendwelche Stadtmeisterambitionen.
0: Ja, und wahrscheinlich muss man es so schonungslos realistisch sehen, auch wenn Herthas Selbstverständnis und Herthas Ansprüche natürlich ganz andere sind, aber ähm, aktuell ist es nun mal so: Union ist Tabellen-Siebter, Hertha im Tabellenkeller auf Platz 14 und hat einen Punkt in der Försterei ähm, ergattert, das ist unter den gegebenen Umständen irgendwie dann doch ein Teilerfolg. Ähm, Paul Darday hat es. Auch relativ pragmatisch gesehen, hat gesagt, wir haben uns diesen Punkt erarbeitet und hat auch nochmal auf die Heimstärke der Unioner verwiesen. ja Ich glaube, sie sind jetzt bei 13 Heimspielen in der Liga ohne Niederlage. Das ist natürlich ein Fund. Ähm, ja, und Paul in seiner Hemdsärmligen Paul-Art sagt dann auch, ähm, alles andere ist hier so schnell wieder Berliner Träumerei. Ja, Und äh, ich bin seit 25 Jahren bei Hertha, sagt er, äh, und diese Träumereien haben uns noch nie weitergebracht. Also da hat er ein bisschen Realismus angemahnt, aber im gleichen Atemzug hat er auch klar gemacht, dass er schon enttäuscht war vom Auftritt seiner Mannschaft. Ja, also Da war ein, ein, ein desolates Anlaufverhalten. Die Angreifer haben überhaupt nicht im Teamgefüge mitgearbeitet, sondern haben mehr so die Einzelkämpfer gegeben. Es gab keine gute Staffelung ähm, und das ging eigentlich so weit, dass der Trainer seine Mannschaft nicht wiedererkannt hat nach diesem recht starken Auftritt gegen Leverkusen. Ja, und dann äh, fragt er sich natürlich mal wieder, muss man sagen, ähm, ist da irgendwie eine Blockade? Machen sich die Spieler zu viel Druck? Dabei hatte er selbst im Vorfeld sich eigentlich große Mühe gegeben, dieses Derby halt ein bisschen klein zu reden ne, und Druck vom Kessel zu nehmen. Ähm, er hat bei uns im, im Morgenpost-Interview zum Beispiel gesagt, äh, ja, also aus meiner Sicht, 25 Jahre bei Hertha, ist das noch kein richtiges Derby. Wir haben früher Derbys gegen Tennis Borussia gespielt, was man natürlich irgendwie einordnen muss. Ne, Gegen TB, das war Ende der 90er, das waren zwei Duelle im DFB-Pokal, das war kein Bundesliga-Derby. Es waren auch nur zwei, jetzt ist es ähm, mit Union schon das vierte Mal Bundesliga gewesen und ja steht natürlich ein bisschen mehr auf dem Spiel.
1: Er hat ja auch in den Medienrunden in der Woche davor sich immer bemüht zu sagen, es ist ein Spiel wie das andere, mir ist völlig egal, ob die Gegner da jetzt irgendwie rot-grün, blau oder weiß tragen, es geht einfach nur um diese Punkte, die wir jetzt im Abstiegskampf brauchen und das war ja genau das, was du gerade meintest, dass der Druck vom Kessel genommen werden sollte, das hat er auch so mit der Mannschaft besprochen und gesagt, dieses Spiel ist jetzt nicht besonders wichtiger als alle anderen und äh, ja, das ähm finde ich, spiegelte sich dann aber auch irgendwie in, den, in der Anfangsphase wieder. Also man hatte ja irgendwie das Gefühl, dass sie nicht so ganz in ernster Lage erkannt haben. Also irgendwie ist diese, dieser Kniff eher ins Gegenteil umgeschwungen. Und ähm, das, was du gerade alles gesagt hast mit dem fehlenden Anlaufverhalten und Co., es war irgendwie ein kleiner spielerischer Rückschritt. Und der kommt einfach jetzt wirklich zur Unzeit, weil man hatte das Gefühl, die Formkurve zeigt nach oben, es macht viel Hoffnung, was da zu sehen ist. Und jetzt, ja. mh, wie geht es jetzt weiter?
0: Ja. Es wären die Big Points gewesen, ja. ne? zwar nicht gegen einen direkten Konkurrenten, aber eben dieser moralische Aspekt wäre dabei gewesen, ähm, das hätte einem vermutlich wirklich Oberwasser gegeben, wobei wir kennen auch unsere Hertha, habe <lacht> es ja auch schon oft genug, ne? ich erinnere an das Hinspiel, äh, ja, nach dem Derby folgte dann glaube ich noch ein Unentschieden gegen Gladbach und dann ging es schon wieder bergab. Nun denn, also psychologisch bleibt diese Mannschaft ein kleines Rätsel. Aber lass uns mal aufs Spiel blicken, liebe Inga. Also, um mal kurz unserer Chronistenpflicht Genüge zu tun. Eins zu eins ist es ausgegangen. Robert Andrich hat äh, die Unioner in der neunten Minute schon in Führung gebracht. Ist natürlich auch eine kuriose Geschichte. Robert Andrich, derjenige, der im Hinspiel mit einer roten Karte früh vom Platz geflogen ist, ähm, das war eine kleine Genugtuung und Erleichterung, glaube ich, für ihn. Und dann gleicht Dodi -Luke Bacchio aus in der 34. per Foul-Elfmeter. Den hatte äh, Matteo Gendosi relativ clever rausgeholt, muss man sagen. Ähm, sein eigenes Bein ausgestreckt äh, streckt, ähm, und sich dann galant ja, beim kleinen Kontakt fallen lassen. Ähm. Clever, muss man sagen. Aber los ging ja alles mit einem großen Knall. Und du warst unmittelbar dabei. Ja? also es, es, war ein, es wurde mit Anpfiff gewissermaßen ein Feuerwerk abgebrannt. Nicht fußballerisch, sondern auf dem Dach der alten ja. Försterei, kurioserweise. Was, was war da los?
1: Das haben wir alle am Anfang gar nicht so sehr mitbekommen, weil äh, eigentlich der Großteil dieser mittlerweile ca. 70 Menschen, die sich da rund um auf der Waldseite, also auf der Seite, wo äh, Unionsfans eigentlich äh, ihre Tribüne haben, versammelt hatten, waren noch damit beschäftigt, ihre äh, Sky-Streams und Radio-Livestreams mhm. einzustellen. Äh, als es halt wirklich plötzlich ähm, losballerte und alle guckten erstmal um sich, weil man natürlich dachte, die Anwesenden oder irgendwer der Anwesenden würde jetzt zünden. Ähm, das war irgendwie nicht der Fall, wobei auch da unten irgendwo ein Böller losging, aber das ganz große Feuerwerk kam halt vom Dach der alten Försterei und äh, nachdem man sich dann kurz sortiert hatte, sah man auch, dass wirklich auf dem Dach ähm, drei Boxen Feuerwerk, Pyrotechnik installiert worden waren, ähm, mit Kabeln, die vom Dach runterhingen, auf so eine Imbissbude, so einen Container, ähm, mhm. wo dann der Fernzünder... Blog, ähm, installiert, auch, installiert, platziert war, platziert ja. war genau, danke. Ähm, und uns war allen irgendwie ein Rätsel, wie diese ganzen Kabel irgendwie nicht aufgefallen waren vorher. Ja, aber bei
0: Union weiß man von nichts.
1: Bei Union weiß man von nichts. Man sagt auch, dass man äh, definitiv nicht äh, kein Feuerwerk bestellt hatte, ja. <lacht> aber man bekam es trotzdem. Das äh, Sch Schwierige an der Sache war nur, dass durch diesen Fernzünder auch ein Lüftungskasten auf, diesem, auf dieser Imbissbude in Brand geriet. Ähm, ja. Erst dachte man sich, äh, da ist irgendwie nur der Auslöser in, in Brand geraten, aber dann griff das Feuer über, das Ding fing an zu schmilzen und ähm, kurioserweise sorgte das erstmal gar nicht für große Aufregung. Also ähm, die Polizei rannte zwar unten bei uns äh, auf der Waldseite rum und guckte. Und, hm, aber es machte sich jetzt nicht so wirklich schnell einen Ordner auf den Weg mit einem Feuerlöscher. Äh, irgendwann nach ein paar Minuten hatte man das dann aber äh, auch lokalisiert. Das Problem war nämlich, dass äh, auch noch ein roter Rauchtopf gezündet war und man deshalb gar nicht erst genau sehen konnte, wo es eigentlich brennt. Ähm, ja, als es dann aber alles äh, gelöscht war und Co., ähm, war das Spiel ja auch, lief das Spiel auch und dann fiel auch das Tor und dann war es auch alles schon vergessen. Äh, die Polizei allerdings hatte das nicht vergessen. Ähm, okay. Nachdem es äh, relativ abgekühlt war, äh, standen auch ein paar Experten auf dem Dach und auch auf dem Container, haben sich alles Mögliche angeguckt, haben Beweismittel gesichert und es wird jetzt auf jeden Fall ermittelt. Man konnte uns jetzt noch nicht sagen, in welche Richtung, Sachbestätigung, Brandstiftung, was auch immer. Aber äh, es wird auf jeden Fall noch ein wahrscheinlich unschönes Nachspiel haben.
0: Verrückte Geschichte. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, du, liebe Inga, hast schnell natürlich ein Video gemacht. Das gibt es auf morgenpost.de zu finden, im Sportkanal, im Hertha-Kanal. Dann sieht man nochmal diese diese Flammen und die Rauchentwicklung. Das hat sich, glaube ich, alle Beteiligten ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> und anders vorgestellt hatte sich ja auch Paul Dardai den Start des Spiels. Er hat uns am Montag in der Medienrunde nochmal erzählt, in den ersten 15 Minuten wollten wir eigentlich... Richtig Derby-mäßig draufgehen, hat er gesagt, richtig Alarm machen, <lacht> auf ein frühes Tor gehen. Er hat auch gesagt, ähm, wir haben in Kauf genommen, dass wir vielleicht ausgekontert werden, dass wir ein Kontertor fressen. Und er als Trainer hätte gesagt, das geht dann auf meine Kappe, aber lasst uns das probieren. Die Mannschaft hat äh, diesen Plan, ich weiß es nicht, nicht mitbekommen, nicht verinnerlicht, auf jeden Fall nicht umgesetzt. <lacht> ähm, deswegen in der in der Anfangsphase hat eigentlich nur Union gespielt, Hertha kam immer einen Schritt zu spät, wirkte äh, ein bisschen lethargisch, phlegmatisch ähm, und zack, in der neunten Minute stand es 0 zu 1. Robert Andrich mit einem satten Distanzschuss. Das Sehr sehenswert.
1: Absolut sehenswert. Ich fand das, du hast es gerade angesprochen, ausgerechnet der, der im Hinspiel die rote Karte kassiert hat. Es sah fast ein bisschen so aus, als müsste sich da jemand ordentlich nochmal den Frust von der Seele schießen. Das war auf jeden Fall äh, ja, ein ansehnlicher Start und ein Tor, das eines Derbys würdig war.
0: Ja, und Hertha hatte ja tatsächlich Glück, dass es nicht drei Minuten später schon 0-2 stand. Ähm, ich muss gerade nochmal überlegen, wer war es denn da? Ein, ein Lattentreffer von den Unionern. Nicht Max Kruse, der ja in dem Spiel eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Ah, ich da. muss
1: zugeben, ich muss jetzt ins Blaue raten, weil ich natürlich da draußen nicht so viel mitbekommen habe, aber könnte es Peter Musa gewesen
0: sein? Nee, der hatte dann den Abpraller und hat den nicht gemacht. Ach, okay. seht uns nach. Auf jeden Fall eine dicke, dicke Chance. Hertha mit ein bisschen Glück. Aber dann kam so langsam die Wende. So nach rund 20 Minuten hat Hertha ähm, das Spiel besser in den Griff bekommen und ist eigentlich dann in der Folge sogar recht dominant gewesen, ähm, wo man sich ein bisschen gewundert hat, hm, was ist denn mit den Unionern los? Ist denen irgendwie der Mut abhanden gekommen oder die Kraft? Ähm, auf jeden Fall hatte, hat Hertha das Geschehen eigentlich diktiert. Und dann gab es noch so einen, ja, ein kniffligen Moment, der vielleicht der letzte Weckruf war, nämlich ähm, ein Zweikampf zwischen Matteo Gendosi und Grisha Prömel war es, ähm, bei dem der Sportkamerad Gendosi seinen Ellenbogen nicht ganz regelkonform ausgefahren hat. Und ja, daraus resultierte ein Wortgefecht, dann auch eine Rudelbildung und da flogen halt richtig die Fetzen. Am Ende haben ähm, Gendosi und Prömel beide gelb gesehen. Fand ich angemessen, ähm, auch wenn dieser Ellbogenschlag ähm, ja, alles andere als regelkonform war, aber er ist in, in der Ausführung dann relativ harmlos geraten. Ähm, so, aber danach war nochmal so ein, so ein Extra-Funkel gezündet, vor allen Dingen bei den Blau-Weißen. Und dann kam es zu einer ja, guten Nachsetzaktion von Maxim Mittelstädt und eben einer Szene am Strafraumrand. Und da ja, gab es den Kontakt zwischen Friedrich und Genosie. Schiedsrichter Stegemann zeigt auf den Punkt und dann tritt Dodi Baku an, der gezeigt hat, er gegen Augsburg in der letzten Minute Elfmeter kann er. das hat er jetzt nochmal unterstrichen, ähm, relativ wuchtig, halb hoch links, Keeper Andreas Luthe war auf dem Weg in die andere Ecke, das 1 zu 1, ja und im Grunde hätte es so weitergehen können, hätte ähm
1: hätte. Aber du hast es gerade angesprochen, ich wollte noch mal kurz zurück zu dieser Rudelbildung, weil vorhin ähm, meinten wir noch, dass Dardai und, und Hertha müde war, das Spiel irgendwie klein zu reden und schwupps kommt so eine Situation, in der man sich so ein bisschen aufreiben kann, in der man so ein bisschen Feuer verbreiten kann und dann ist die Mannschaft wach. Also es zeigt ja auch so ein bisschen, dass ihnen ja offensichtlich vorher so ein bisschen dieses Kitzeln fehlte. Also wahrscheinlich hätte es, hätte es besser funktioniert, wenn man von Anfang an gesagt hätte, Leute, das wird, wird ein rassiges Derby, ihr müsst euch richtig reinhängen, weil unsere Fans haben den Derby Sieg verdient oder was auch immer, wie man die auch mal heiß macht, weiß ich nicht. Aber ähm, danach lief es ja oder lief es zumindest besser. Und äh, ja, vielleicht dann doch die falsche Methode am Anfang.
0: Ja. Aber auch mal wieder ein schöner Beleg dafür, dass dieses Temperament, von Gendusi, manchmal durchaus hilfreich sein kann. Definitiv. Irgendwie, äh, ja, wandelt er, da tanzt er ja immer auf das Messerschneide. Manchmal macht er einen wahnsinnig, aber in solchen Fällen kann es manchmal auch ähm, der Mannschaft gut tun Ja, dann ging es halt mit dem 1 zu 1 in die Pause. Was war da so los ähm, im Umfeld der Försterei?
1: Also da wirkt es irgendwie fast so, als wäre der Stecker gezogen. Ähm, das war die sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, ordentlich... Äh, Alkohol geflossen war in der Zwischenzeit. Ja. Ähm, die Fans wurden ein bisschen lethargischer. Ähm, das 1:1 spiegelte dann auch so ein bisschen die Stimmung wieder, man war so ein bisschen unentschlossen, es fängt dann jetzt damit an. Ähm, der Hinzu kam, dass man sich dann auch nicht mehr so richtig viel aufs Spiel konzentrierte, beziehungsweise man, also viele hatten es zwar auf ihren Smartphones geguckt, andere hatten es aber, haben aber einfach nicht so viel mitbekommen. Ähm, und äh, deshalb war da, es da dann fast schon, schon ein bisschen ruhiger.
0: Ja, und genau so war es denn ja auch auf dem Platz. Ähm, da ging nicht mehr viel, weder in die eine noch in die andere Richtung. Man kann halt ähm, auf die Zahlen schauen und sieht, ähm, Union ist deutlich mehr gelaufen. Ich glaube sechs oder sieben Kilometer insgesamt. Union hat in der zweiten Halbzeit ähm, klar die Zweikämpfe dominiert, hatte mehr Ballbesitz. So Und zu Hertha kann man lobend hervorheben, sie haben passabel gestanden, haben nicht wirklich etwas zugelassen. Aber nach vorne ging halt auch so gut wie gar nichts. Und erst recht ging wenig nach vorne, als Pal Dardai nochmal gewechselt hat, nämlich defensiv nach einer Stunde. Dodi bakio als einer, der ja aus dem Nichts eigentlich ein Tor machen kann, der ging runter und dafür kam Santi Ascassiba als stabilisierender Sechser von dem jetzt reichlich wenig Torgefahr zu erwarten ist. Später kam dann noch Kedira für Gendusi nach 79 Minuten ja. und die Joker auf der Bank, die Offensivjoker. Nemanja Radonic ist gar nicht zum Einsatz gekommen und Chris Piontek, der ja bekannt dafür ist, dass er von der Bank nochmal einen richtigen Impact bringen kann, der ja im Hinspiel das Derby entschieden hat mit zwei Toren, der kam ja, in der Nachspielzeit. Also das war auch so ein Signal vom Trainer, wo irgendwie klar war, hm, lieber halten und lieber nicht verlieren. Und Sieg schien irgendwie offenbar kein Thema zu sein.
1: Fand ich auch irgendwie ganz schwierig, weil es stand nun mal eins zu eins Klar, Paldada hat wahrscheinlich auch den besten Eindruck von seiner Mannschaft und weiß, was da jetzt noch zu erwarten war und was nicht. Und vielleicht hat er es ihm wirklich nicht zugetraut, da irgendwie noch was Großes zu reißen. Aber wenn du dann wirklich deine offensiven rausnimmst und dann Defensive bringst, obwohl irgendwie es irgendwie 0, nicht 0 zu 3 steht, ähm, zeigst du deiner Mannschaft ja auch, Leute, ich traue euch hier nichts mehr zu. Also das fand ich irgendwie auch ein bisschen schwierig. Und die Tatsache, den den Derbyhelden aus dem Hinspiel bis in die Nachspielzeit auf der Bank sitzen zu lassen, der war wahrscheinlich wirklich motiviert, bis unter die Hutkrempe Und trotzdem äh, sitzt er da die ganze Zeit, ähm, fand, fand ich auch schwierig. Warum bringt man den nicht früher und und schaut einfach, was noch geht? Also man, du kannst ja vielleicht auch eine eine Balance finden zwischen defensiver Absicherung und, äh, und offensiver neuer Kraft. Also man muss ja da nicht komplett defensiv wechseln. Das fand ich ähm, fast irgendwie ein bisschen wie eine vergebene Chance, das Spiel dann doch noch zu drehen. Ja,
0: aber der Trainer ist da wahrscheinlich seinem Gespür gefolgt und seinem mhm. Eindruck. Und er hat einfach gemerkt, am heutigen Tag würde das nach hinten losgehen. Wir brauchen mehr Sicherheit. Ja, und so hat es immerhin zu einem Punkt gereicht, eins zu eins. Ähm, Wie wir haben äh, die Fans an der Försterei darauf reagiert? Du hast ja auch sogar Hertha-Fans getroffen, <lacht> hast du mir geschrieben.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Äh, das war vor Anpfiff äh, noch. Es war ein Hertha-Fan im Osterhasen-Kostüm unterwegs, Sehr schön. der dann aber, <lacht> aber relativ schnell wieder Richtung West enthoppeln musste, äh, weil Hertha-Fans äh, rund um die alte Försterei dann doch wieder relativ schnell gebeten wurden, den Heimweg anzutreten, ähm, und es gab zwei doch sehr engagierte Hertha-Fans, die ähm, bemalt hatten in Hertha-Farben, aber auch die keinen Durchlass bekommen haben und äh, sehr traurig darüber waren. Ähm, aber das war es dann auch schon fast und der Rest vom Schützenfest war mit Abpfiff derart alkoholisiert, dass es schon echt ein bisschen grenzwertig wurde rund um die äh, Försterei. Es wurde viel gepöbelt, es wurde beleidigt und auch mal rumgeschubst. Und die Polizei hatte zwischenzeitlich auch den ein oder anderen doch zu stark alkoholisierten Richtung Straße befördert, um, um die Richtung nach Hause wahrscheinlich auch zu schicken oder sonst wo. Also da wurde es dann echt teilweise doch ein bisschen asozial, würde ich sagen. Das mhm. hatte dann auch nichts mehr mit, mit äh, Fußball gucken und delby zu tun, sondern das war dann wirklich einfach nur noch, ähm,
0: ja, und unterste Schublade, das war nicht ja, mehr schön. Ich merke schon, eine richtig positive, angenehme Fankultur. War, war schön. <lacht> <lacht> ja? Natürlich ohne Anspruch äh, darauf, dass das repräsentativ war für eine Fanszene, aber äh, du hast mir am Abend, ähm, wir waren ja gemeinsam im Dienst immer mal wieder ein paar Eindrücke geschrieben ähm, oder durchtelefoniert und ähm, ja, ich habe das auch mit sehr viel Befremden irgendwie so zur Kenntnis genommen, dass du sagst, dass es so feindselig war. Und es, also mit dem Bepöbeln, das richtete sich ja zum Teil auch wirklich gegen dich und nicht mhm. nur irgendwie so allgemein.
1: Genau, aber Arne Friedrich hat es auch noch abbekommen. Ähm, er ist, du äh, und Arne Friedrich. <lacht> du, Arne Friedrich und ich. Äh, Er ist ähm, nach, nach Spielschluss äh, vom Stadiongelände gefahren. Ähm, es war dann relativ ersichtlich, dass es ein äh, Herr Tana ist, weil äh, das Kennzeichen BSC ja lautet, das sind ja die offiziellen ähm, Firmenwagen dort und ähm, es standen natürlich noch ein paar Fans vorm Stadion, um ihre Mannschaft irgendwie noch zu verabschieden und äh, riefen ihm dann auch nicht die nettesten Wünsche hinterher und äh, Arne Friedrich, der sich ja auch bei Twitter ganz gerne mal ähm, mit den Fans unterhält und äh, austauscht, sagen wir mal so, äh, kurbelte das Fenster runter und äh, rief auch noch irgendwas hinterher, so von wegen, schönen Abend noch <lacht> und schöne Ostern, also so äh, etwas selbstironisch und fuhr dann von dann. Also äh, er hat sich da jetzt nichts anhaben lassen, aber äh, das war dann auch noch eine nette, kuriose Situation am Ende.
0: Ein Profi halt, sehr genau. schön. Naja, und was die Hertha-Fans betrifft, die haben sich äh, auch noch in einer kleinen Abordnung auf den Weg gemacht nach Westend an die hans braunstraße zur Geschäftsstelle und haben den Mannschaftsbus empfangen. Mit dem kleinen Besteck, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es gab ein paar Bengalos und ein bisschen blauen Rauch. Der Trainer hat uns erzählt, die Fans wären irgendwie insgesamt mit dem Ergebnis im Rhein gewesen. Man hat gesehen, dass der Kampf im Spiel war. Und dass man sich eben diesen Punkt erarbeitet hat ähm, und konnte das irgendwie als Erfolg werten. Wenn man so durch die sozialen Medien gescrollt hat, dann war es ähm, eher so ein bisschen geteilt. Manche haben sich, ähm, betont positiv, als Stadtmeister geriert und gefeiert. Andere haben auf die Bremse getreten und gesagt, ja, ey, rein rechnerisch schon, aber man muss auch mal auf die Tabelle gucken und vor allen Dingen den Eindruck des Spiels mitnehmen und realistisch einordnen. Diesmal hatten wir auch ähm, eine kleine Schippe Glück dabei. Wie siehst du das denn, Inga? Ähm, wir haben immer viel davon gesprochen im Vorfeld, was so ein Derby für den Fußballstandort Berlin ähm, bedeutet. So richtige Werbung war das jetzt nicht, oder?
1: Nee, spielerisch auf, auf keinen Fall. Aber ich finde, wenn man äh, sich die Bundesliga anschaut, ähm, dann ist es schon so, dass, dass Berlin schon froh sein kann, dass es überhaupt zwei Bundesligisten in der Stadt hat. Weil äh, das ist jetzt in der Bundesliga nicht mehr so weit vertreten. Du Tja, hast okay.
0: Was heißt hier nicht mehr so weit?
1: <lacht> ja, also noch gibt, gibt es, es da im Ruhrgebiet ein Derby. Noch. Ja, aber das ist ja nicht
0: eine Stadt. Das, ich
1: das stimmt. Äh, ja gut, das stimmt natürlich. Stadtmäßig ist das schwierig. Aber äh, Derby-mäßig wird es nächste Saison vielleicht auch ganz, ganz... Äh, dunkel aussehen. Du hast es ja. in deinem Kommentar heute in der Morgenpost äh, geschrieben, dass ähm, es tatsächlich ja so sein könnte, dass äh, Hertha Union nächste Saison das einzige Derby ist, was es in der Bundesliga gibt. Und ähm, ich, ich finde, solche Duelle sind wichtig, aber ich finde auch, dass sie vor allem über die Fans definiert werden, weil man sieht ja jetzt, wir haben vorhin darüber gesprochen, klar, Derby Fieber, wow super, Hertha gegen Union, aber wenn die Fans nicht dabei sind, dann fehlt auch einfach irgendwie ein bisschen Feuer, dann fehlt so diese Rivalität, die ja vor allem im Stadion auch auf den Rängen ausgetragen wird. Und äh, ich finde wirklich manchmal, dass es dann einfach kein, also einfach ein Spiel, wie jedes andere auch ist.
0: Ja, ja und nein. Also ich finde auch, ohne Zuschauer fehlt ganz, ganz viel. Das hat auch Paul Dardai nochmal hervorgehoben. So ist halt ein Derby ohne Fans. Und ich glaube, gerade dieser Energie- und Spannungsabfall in der zweiten Halbzeit, den hätte es mit Zuschauern im Stadion so nicht gegeben. Jeder, der mal ein Stadion von innen gesehen hat, der weiß, wie da die Energie flirrt und rüberspringt von den Rängen auf den Rasen. Und das, das treibt Spieler nun mal an. Und wenn diese Zuschauer nicht da sind, dann entzündet dieser Funke eben nicht. Ähm, trotzdem kann ich mich für allein für so eine Paarung Union-Hertha-Hertha-Union weitaus mehr begeistern als für Augsburg-Mainz oder Hoffenheim-Wolfsburg. Da steckt halt von vornherein irgendwie eine Geschichte drin und eine gewisse Brisanz und deswegen finde ich nach wie vor solche Duelle sind einfach extrem wichtig für, für den Bundesliga oder für den Fußball insgesamt ähm, und für wenn mir als Alternative an Derbys irgendwie nur noch so was Rheinisches bleibt, wie Mönchengladbach gegen Leverkusen. Das ist halt was anderes als ähm, FC Bayern gegen 1860 oder der HSV gegen St. Pauli oder Dortmund-Gelsenkirchen. Früher gab es im Früher <lacht> ist noch nicht so lange her, aber <lacht> Werder-HSV war eben auch ein, ein Nordderby. So, und das haben wir ja äh, nicht mehr oder kaum noch. Insofern, finde ich, ähm, tut das Berliner Derby der Liga schon sehr gut, auch wenn es sicherlich noch wachsen kann. Aber Auf jeden ne, Fall. Zu, zu aber, Derby gehört ja auch Übung. Aber,
1: aber, aber bevor du jetzt äh, die, den Hass der ganzen Gladbach-Fans auf dich ziehst, sollte, solltest du noch sagen, dass natürlich das rheinische Derby eher das zwischen Gladbach und Köln ist und nicht das zwischen Gladbach und Leverkusen. Ich sage das nur schon mal, weil vielleicht nächstes Wochenende Gladbach-Fans und mh, ja. nicht, dass du dann sofort der, der Boomer
0: hier ja, bist. Und, und ich habe das natürlich nur gesagt, weil Köln in der Abstiegszone ist und womöglich <lacht> auch noch runter geht. Ja, also, und bei dem anderen rheinischen Derby, da kann man sich dann relativ sicher sein, dass das zustande kommt. Nein, und ich finde, die erste Halbzeit ähm, jetzt hat eigentlich Lust gemacht auf mehr. Ähm, man hatte eigentlich das Gefühl, beide Mannschaften sind schon halbwegs im Vollbesitz ihrer Kräfte, auch wenn die Ausprägungen sehr wechselhaft waren im Spielverlauf, aber es war Feuer drin, es gab Emotionen, es gab rassige Zweikämpfe, zwei Tore in der ersten Halbzeit das fand ich gut. Zur Pause habe ich gesagt, cooles Derby, weiter so. Stimmt, und dann ja. kam leider der Abfall.
1: Aber Lust auf mehr, da ist dann ja auch Hertha selbst dabei.
0: So ist es. <lacht> so Inga, dann müssen wir noch ein bisschen auf die Personalien schauen, weil da hat sich ja auch schon vor Anpfiff äh, einiges Kurioses offenbart. Und dann während des Spiels auch nochmal. Fangen wir vielleicht mal an mit was Handfestem. Äh, Lukatusar, Tussar, Hertha Sechser, der hat die fünfte gelbe Karte gesehen und wird am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach fehlen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schwer trifft das Hertha und wer ersetzt den guten Mann?
1: Das äh, hast du ja heute schon erfahren. Da hat sich ja jetzt schon einer in Position gebracht, der ganz heiß ist auf dieses Spiel.
0: Ja, da musste ich tatsächlich ziemlich dolle lachen. Ähm, Paul Dada in der virtuellen Medienrunde zog sich wortlos nur die Jacke aus und ballte die Hände zu Fäusten und sagte, ich bin bereit. Der beste Sechser bei Hertha sitzt hier. Ich bin bereit fürs Comeback. Er hätte dem Schiedsrichter extra gesagt, nächste Woche Hertha Gladbach, geiles Heimspiel. Da will ich spielen. Äh, Tusa muss deswegen Geld bekommen, damit er gesperrt ist. Nein, war natürlich nur ein Witz. Ähm, aber schmerzhaft ist, ist dieser Ausfall allemal, auch wenn Toussaint, ähm, wie alle anderen Teamkollegen gegen Union abgefallen ist, aber in den letzten Wochen war er ein richtig guter Stabilisator und, ja, war im Grunde en eigentlich endlich das, was er sein sollte, nämlich irgendwie ähm, eine tragende Säule im Hertha-Konstrukt, ähm, so dass Paldada eigentlich so weit gegangen ist, dass er sagt, äh, so viele Klar gesetzte Stammkräfte habe ich nicht, aber für ihn waren es halt irgendwie so Typen wie Matthäus Kunja oder Niklas Stark, auf die man nicht verzichtet und auch ähm, Lukas Tussar. So, und jetzt muss er ihn ersetzen, wahrscheinlich mit Santi Ascacibar, ähm der ja jetzt gegen Union auch noch in der letzten halben Stunde mitmischen durfte. Da sagte er, der ist gut drauf, aber da gibt es noch so einen Pferdefuß, nicht?
1: Das muss man erstmal abwarten, ob der spielen darf. Ähm, äh, da gab es so, so eine kleine Auseinandersetzung mit äh, unions Nico Schlotterbeck am äh, Sonntag. Ähm Derby-Emotions. Ja, faul. <lacht> ähm, und Schl Schlotterbeck stand nicht so direkt wieder auf und Askasieva beugte sich über ihn und äh, sagte, steh doch auf, du. Darf man das Wort jetzt sagen?
0: Ach, komm. Also wir in dem Morgenpost... Podcast umschreiben. Wer umschreibt, der bleibt.
1: Okay, umschreibt, der bleibt. Ähm, es war ein, ein unschönes ähm, Schimpfwort, äh, dass man jetzt, das vielleicht mit A beginnt und äh, mit den Dingern, bei denen man äh, im Golf die Bälle versenkt, endet. Ja. Ähm, und äh, bei Union sagte man heute, dass äh, das tatsächlich ähm, ein Vorfall ist. Man wusste nicht, ob es in den Spielberichtsbogen aufgenommen wird, ob es noch... Ähm, hinterfragt wird. Allerdings war es über die Stadionmikrofone zu hören. Ähm, die Spieler haben auch noch gesagt, also sind zum Schiedsrichter gegangen, haben gefragt, hast du das nicht gehört? Hast du das nicht gehört? Ja. Es könnte also sein, dass es vielleicht noch eine äh, Strafe gibt, aber man weiß es nicht.
0: Warten wir es ab. Ähm, relativ klar ist hingegen, dass ähm, Sami Khedira wohl noch keine Alternative ist, zumindest nicht für 90 Minuten. Da hat der Trainer heute noch mal abgewinkt und gesagt, nee, da reicht die Fitness noch nicht. Also Kidira selbst hätte jetzt im Derby auch gesagt oder zum Derby, 20 Minuten mehr, traut er sich noch nicht zu. Da will man Vorsicht walten lassen, wohlwissend, dass ja auch noch extrem wichtige Spiele kommen in dieser Saison. Da will man kein unnötiges Risiko eingehen. Ja, und als Alternative im defensiven Mittelfeld gäbe es dann theoretisch ja auch noch Niklas Stark, der eine Reihe vorrücken kann. So, dann hatten wir schon vor Anpfiff eine große Überraschung, nämlich den Ausfall von Rüne Jahrstein. Der war beim norwegischen Nationalteam, kam zurück und wurde positiv getestet in Bezug auf das Coronavirus. Jetzt muss er in Quarantäne. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, der erste positive Befund war am Donnerstag vor dem Derby. Und ja, ist das noch aktuell? Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren, 14 Tage dann in Quarantäne. Ja,
1: bis du äh, negativ getestet wirst, das kann durchaus auch länger dauern. Genau.
0: Also was ja erstmal die gute Nachricht ist, dem Mann geht's gut. Er hat keine schweren Symptome, bislang keinen schweren Verlauf. Und Hertha hat mit Alex Alexander Schwolo ja eigentlich auch eine neue Nummer 1 eingekauft, ähm, der hat gegen Union jetzt ja sich nicht so richtig auszeichnen können, ist weder positiv noch negativ großartig aufgefallen, weil da ist ganz guter Dinge und sagt, toller Junge, gibt im Training immer Vollgas, ist hochkonzentriert, ist im Kopf gerade, der wird das Vertrauen schon rechtfertigen, da macht er sich keine Sorgen.
1: Positiv aufzufallen ist ja im Moment auch eher dann nicht so gut. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, ja, ich finde es ist, Sorry. <lacht> es ist ja auch ähm, eigentlich eine, also eine Chance für ihn. Also, äh, er ist von daher auf die Bank gesetzt worden und äh, jetzt hat er die Chance, sich wieder zu zeigen. Äh, könnte auch so einer der Sorte äh, hoch motiviert sein, um äh, das jetzt zu, ähm, zu nutzen. Vor allem, weil ja auch äh, absehbar ist, dass er jetzt nicht nächstes Wochenende schon wieder auf die Bank gesetzt wird. Also, er hat ja jetzt mindestens noch zwei Spiele und äh, ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: So ist es. Die zweite Überraschung war dann Marton Dardai, ähm, zuletzt in der defensiven Dreierkette, immer auf dem linken Part gesetzt, ähm, ja, noch total junger Typ, der aber erstaunlich abgezockt gespielt hat in den letzten Wochen und auch mit seinem ruhigen Spielaufbau ähm, relativ stark begeistert hat. Auch der konnte nicht mitmischen. Der hat sich nämlich verletzt beim internen Testspiel, das Hertha ausgetragen hat während der Länderspielpause. Anton Kade, ein Nachwuchsspieler, hat äh, Martin Daday etwas übermotiviert abgegrätscht. Tja, und dann kam es zu einer Innenbandverletzung im Knie. Paul Daday, ich habe das vorhin schon erzählt, mit allen Verletzungen, ah nee, das, das kommt ja gleich erst noch, pardon, kleiner falscher okay. Vor- und Rückgriff. Ein Paldada äh, kennt sich mit Verletzungen gut aus, das, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Ähm, sagt, bei im Knie, das kann äh, fünf Tage dauern oder noch drei Wochen, da wollte er jetzt keine Prognose abgeben, zumal mit Jordan Torunariga ja eine gute Alternative bereitsteht.
1: Hast du gerade gesagt Anton Kade?
0: Anton Ist das Kade. hier
1: der Bruder vom Julius Kade, der bei Union gespielt hat? Und, ähm,
0: Vorher bei Hertha, ja, ich, ja. ich, ich befürchte fast. Ich habe es aber nicht recherchiert. Okay, ich Muss möchte
1: ich. hier jetzt auch keine, keine Verbindung äh, herstellen, <lacht> Vermutung Vermutungen <lacht> anstellen.
0: <lacht> so, und dann haben wir noch den Spezialfall Dedrick Boyata, Herthas eigentlichen Kapitän. Ähm, wir haben die Causa in der Vorwoche schon besprochen. Das war etwas kurios. Dedrick Boyata, seit Wochen verletzt, bei Hertha gerade so im Aufbautraining, wird zur belgischen Nationalmannschaft abkommandiert. Große Irritation, allenthalben. Was soll das, der kann doch eh noch nicht spielen. Dann ein, ja, eine kleine Verhandlung intern und Paul sagt, okay, Dedrick, Du kannst fahren, ich weiß, Heimatbesuch kann auch immer ein bisschen Streicheleinheit für die Seele sein, aber ich sage dir eins, wenn du verletzt zurückkommst, dann haben wir ein Problem. Was ist passiert? Der Dreckboyata kommt verletzt zurück. Und nun, und nun die große Frage, ja, jetzt kriege er die Quittung. Also Paul Datay hat am Montag ähm, so, ein, so einen kleinen Rant hingelegt in der Medienrunde, <lacht> als er auf das Thema angesprochen wurde. Er hat gesagt, ich... ich es nervt mich ja selbst, aber ich habe mit sowas einfach immer recht. Ich habe so viel erlebt im Fußball und er hat erzählt aus seiner Zeit als Profi, wo er, das müsste man auch mal verifizieren, aber er hat behauptet, er war immer anderthalb Stunden vor dem Training in der Kabine, hat Stabi-Übungen gemacht als Musterprofi und hat immer den Austausch gesucht. Mit den Physios, äh, mit David Demel zum Beispiel, der inzwischen verstorben ist, leider Gott habe ihn selig. Ähm, auch mit dem Doc ähm, und hat in dieser Zeit unheimlich viel über Fußballerverletzungen gelernt. Und er sagt, ich sehe Anzeichen für Verletzungen, ich sehe Risiken und ich weiß auch, wie lange es braucht, um die auszukurieren, da braucht mir niemand was zu erzählen. Und er hatte es im Gefühl, dass sich Boyata verletzen wird und er sollte Recht behalten so jetzt ist wieder eine Muskelverletzung da und jetzt hat Dardai gesagt hm, das reicht, jetzt wird überhaupt kein Risiko mehr eingegangen, es gibt sobald er wieder einsatzfähig ist, erstmal drei Wochen Individualtraining mit dem Schleifer Henrik Kuchno und wenn er das überlebt <lacht> das war der Autor und wer Henrik Kuchno kennt aus der Vorbereitung, der weiß, das ist nicht nur so daher gesagt. wenn er das überlebt, dann können wir wieder über Einsätze reden also ich weiß nicht, ob das diese Saison noch was wird
1: aber ich, ich kann es auch verstehen. Es ist halt einfach so ärgerlich. Da fällt ein Kapitän und Abwehrchef irgendwie wochenlang aus und dann nähert er sich so langsam, aber sicher dem Comeback und fährt zur Nationalmannschaft. Und das ist einfach wirklich so unnötig irgendwie, ja. weil ein Comeback bei der Nationalmannschaft zu geben, wie selten kommt es eigentlich vor, dass Spieler sowas machen, bevor sie endlich im Verein langsam mal wieder rangeführt wurden. Und dann kommt er wieder und es ist genau das, was du, was du dir schon gedacht hast. also Es ist halt auch echt einfach ätzend.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. So, Inga, dann kommen wir schon. Ich schaue hier mal auf meinen Spickzettel, so langsam aber sicher zu der Rubrik und sonst so. <lacht> es gab noch ein recht interessantes Stück im Guardian war es, glaube ich, im englischen Guardian, über Hertha BSC und insbesondere über Anne Friedrich. Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht in Gänze lesen können, nur so auszugweise mitbekommen. Da ging es unter anderem schwerpunktmäßig um ähm, die Auswahl der richtigen Spieler und um Personalmanagement, um Spielertransfers. Wo Friedrich sagt, er hat aus dem US-Bereich mitgenommen, die eigentlichen Fähigkeiten, das Talent und die Skills darf man nicht zu hoch bewerten. Es ist eigentlich wichtiger, auf den Charakter zu schauen, auf äh, das Mindset, auf die Mentalität. Also die These ist, nimm lieber einen ähm, vielleicht etwas limitierteren Spieler, der aber unglaublich gewillt ist, an sich zu arbeiten, an sich glaubt, der eine hohe ähm, Selbstüberzeugung hat, großes Selbstvertrauen. Davon hast du mehr, als wenn du so einen ja, hochtalentierten Filou hast, der sich vielleicht zum einen überschätzt oder zum anderen ähm, so eine Künstlerseele hat und nicht immer alles gibt. Ja, und wenn man auf den Hertha-Kader 2020, 21 schaut, dann muss man ja fast sagen ähm, dieser Input hätte Hertha vielleicht auch schon früher gut getan, ähm, wobei ich das jetzt auch nicht als Allheilmittel hinstellen möchte, also diese Einsicht ist ja auch nicht neu und ähm, auf die Charaktere schauen die Manager ja schon seit vielen Jahren, also das spielt schon immer eine Rolle, dass man auch das Umfeld abklappert, wobei in manchen Fällen ja auch einfach Kompromisse gemacht werden. Ich erinnere mich zum Beispiel genau bei Matteo Gendosi, da war klar, der hat eine schwierige Vorgeschichte bei Arsenal und da hat Hertha dann gesagt, okay, für einen Verein wie uns, wir kriegen solche Spieler normalerweise nicht. Die sind von ihren Fähigkeiten eigentlich in anderen Sphären verortet und wenn wir solche Spieler dann kriegen, dann, weil es irgendeinen Makel gibt, und dann müssen wir halt sehen, dass wir das irgendwie zurechtbiegen oder ausgetrieben bekommen. Das ist dann die einzige Chance. Aber ich bin mal gespannt, wie sehr man diesen Ansatz jetzt in der Zukunft sehen wird. Bei Hertha BSC hängt vielleicht auch davon ab, welche Rolle... Anne Friedrich in Zukunft noch überhaupt spielt.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es da die Mischung macht. Also Ich glaube, wenn du nur Spieler mit, mit Charakter hast, dann kannst du es glaube ich auch vergessen. Aber es ist ja auch so ein bisschen das, was er im Interview mit uns, mit der Morgenpost gesagt hat vor ein paar Wochen, dass du auch einfach Spieler brauchst, die sich voll und ganz mit dem identifizieren, was du irgendwie auf den Platz bringen willst und was du als Mannschaft stehen willst. Und Ich glaube, dass, dass dem einen oder anderen, der sich so ein bisschen von seinem Talent lösen kann und einfach so Vollblutfußballer ist, leichter fällt als jemanden der sich irgendwie voll und ganz auf das verlässt, was er kann und ähm, irgendwie eher so der fußballerische Feingeist ist.
0: Ja. Außerdem gab es hier bei uns äh, in der Morgenpost und auf morgenpost.de ein großes Interview nochmal mit dem Coach, ähm, wo wir die Gelegenheit hatten, wirklich 30 Minuten auch mal äh, in ein paar Themenbereiche tiefer reinzugehen. Und äh, ja, einfach die ganze Themenpalette ein bisschen breiter aufzufächern, ähm, hat Spaß gemacht, er erzählt natürlich immer in seiner ihm eigenen Art ganz schön frei von der Leber weg, ähm, um nochmal zwei Punkte aufzugreifen aus dem Gespräch, also das eine war seine Zukunftsperspektive im Sommer, ähm, da äh, klammert er jetzt gerade sich überhaupt gar nicht an sein Amt, sondern ähm, spielt die Karte. Solange es mir Spaß macht und mir macht es viel Spaß, ist gut. Wenn die Mannschaft keine Lust mehr auf mich hat, dann gehe ich auch weg. Ich mache ohnehin das, was der Verein mir sagt. Das war schon immer so. Ähm, und er hat schon seine Vorstellungen, was man aus dieser Mannschaft machen könnte. Das auf jeden Fall. Er hat auch erzählt, er wird... Ähm, im Sommer ein Protokoll hinterlassen, in dem er aufführt, wen er für lernfähig hält und wen vielleicht eher nicht. Ein Tagebuch
1: mit Mehrwert? Ja,
0: <lacht> Da werden Erinnerungen wach, oder? <lacht> genau, er wird Empfehlungen geben und dann wird man sehen, wie man bei Hatter damit umgeht. Also in der Entscheidung scheint er sehr gelassen, er ist wirklich jetzt gerade total auf dem Trichter, wir müssen erstmal die Klasse halten, ist ja auch verständlich und richtig so. Darüber hinaus hat er nochmal erzählt, der nächste Schritt tja, mit dieser Mannschaft, das geht nur über Geld. Er sieht schon einen ganz passablen Grundstock, auf dem man aufbauen kann, aber man muss halt nochmal richtig investieren. Wenn man da oben rein will, reden die, ich sag mal, Top 7 und damit meint er nicht nochmal 30 Millionen oder nochmal 50 Millionen, sondern da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und dann sagt er, ist das aber ein durchaus ähm, machbares Ziel.
1: Aber das ist auch fast ein bisschen, bisschen traurig eigentlich, ne? dass man die Millionen offensichtlich bisher nicht so nutzen konnte, um, äh, um da wirklich was aufzubauen. Also das ist das, was ich daraus jetzt
0: höre. Ja, vielleicht kann man es auch ein bisschen anders sehen, nämlich dass es schon ganz gute Einzelstücke und Perlen gibt, aber dass ähm, diese Puzzleteile halt noch nicht stimmig zusammenpassen ne? und dass man eben noch die, die Lücken, die da sind, schließen muss und dann vielleicht wirklich ein ganz ähm, vielversprechendes Gesamtbild hat. So habe ich das eher <lacht> interpretiert. <lacht> Aber die Kritik an der Einkaufspolitik, da gebe ich dir völlig recht, äh, die, war, die war nicht zu überhören. Also er sagt, äh, ganz eklatanter Mangel auf, dem, auf den Außenbahnen. Ähm, wir haben aktuell keine richtigen Flügelspieler. Kunja, sagt er, ist ein Zehner oder ein Freigast. Luka Bacchio war noch nie ein Flügelspieler, ist ein Angreifer. Ähm, selbst über einen gangkampf oder Redan hat er gesprochen, alles Stürmer für ihn. Ähm, sie folgt kein richtiger Außenbahnspieler. So Und so geht es halt weiter. Also das ist auf jeden Fall eine Lücke, die geschlossen werden muss. Und das wissen wir, die Diskussion kennen wir auch aus dem Vorjahr. Richtig gute Flügelspieler, ähm, die kosten halt auch dann wieder ordentlich Geld. Und da bist du schnell im Bereich äh, 30, 40 Millionen. Aber dann sind es eben auch Spieler, die das Zeug mitbringen, eine Soforthilfe zu sein und ein Leistungsträger zu sein. Die braucht es dann eben auch. Jo, was noch? Ach so, oh, dann kommen wir schon zu einem relativ ja, unsäglichen Thema, muss ich beinahe sagen, oder unbequem auf alle Fälle. Es geht um Herthas Torwarttrainer, um scholt Petri. Da wandert seit Montag ein Interview von Petri, das er in Ungarn gegeben hat, durchs Internet. Ich habe es zuerst gesehen bei Mark Schwitzki von Hertha Base, der in der Fernszene ja auch ein Begriff ist. Schöne Grüße. Der hat das ausgegraben, dieses Gespräch. Und ich glaube zunächst erstmal via Google Translate aus dem Ungarischen übersetzt. Aber so wie ich das sehe bislang, sind die Inhalte relativ eindeutig. Also ähm, es geht um ein Interview in der ungarischen Tageszeitung, hoffentlich spreche ich das halbwegs richtig, <lacht> aus Magia Nemjet. Die gilt als regierungsnah offenbar. Ähm, ich bin da noch nicht in die Recherche gekommen, muss ich gestehen, zum jetzigen Zeitpunkt. So, und da hat Petri unter anderem Leipzigs Keeper und sein Landsmann äh Peter Gulaschi kritisiert. Der hat nämlich ähm, öffentlich eine Lanze gebrochen für die Ehe von Homosexuellen. Und ähm, das ja, kann Petri offenbar überhaupt nicht nachvollziehen. Er verstehe nicht, heißt es, was sein Landsmann Gulashi dazu bewogen habe, sich für Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einzusetzen. So weiter sagt er dann, Europa sei ein christlicher Kontinent, ich sehe den moralischen Niedergang nicht gerne, der den Kontinent niederfegt, also das sind schon fast martialische Worte. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht ein Verein wie Hertha BSC damit um, denn Hertha hat ja sehr offensiv auch einen klaren Wertekanon definiert in den vergangenen Jahren, wo es Eindeutig heißt, man ist gegen Homophobie, man ist für Chancengleichheit und ja Aussagen gegen Homosexuelle, gegen Menschen mit wie auch immer gearteten sexuellen Identitäten kann man damit ja im Grunde nicht in Einklang bringen. Wir haben bei Hertha nachgefragt, eine Stellungnahme soll es bislang noch nicht geben, man will das intern erstmal mit Petri besprechen und dann aufarbeiten, aber ich weiß nicht, Inga, wie siehst du das? Siehst du irgendeine Variante, mit der Petri bei Hertha bleiben kann?
1: Wenn ich ehrlich bin, eher nicht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass er ja ein ganzes Interview gegeben hat und wirklich zahlreiche Antworten gegeben hat. Unter anderem ja auch gesagt hat, dass die Einwanderungspolitik der Ausdruck des moralischen Niedergangs in Europa ist. Das heißt halt auch noch latent ausländerfeindlich, was ja auch wieder interessant ist für einen Torwarttrainer, der in einer Mannschaft spielt, die halt aus allen möglichen Nationen besteht. Ähm, zudem hat er es wirklich nicht nur in einem Satz so hingesagt, den man vielleicht irgendwie anders interpretieren könnte, sondern es ist offensichtlich einfach seine Gesinnung und äh, der Tenor der Hertha-Fans, vor allem in den sozialen Medien, sozialen Medien, war relativ schnell deutlich und zwar ähm, Rausschmiss, alles andere ist irgendwie keine Alternative und ich glaube, es ist auch einfach super schwer, das zu verkaufen, wenn man ihn jetzt quasi, wenn man ihm sagt, ja, wir haben mit ihm gesprochen und er widerruft das oder sonst was. Also wenn du sowas, wie du gerade angesprochen hast, so einen Wertekanon und unterschreibst und dann jemanden in deinen Reihen hast, der dem einfach völlig widerspricht, das, das kannst du nicht erklären. Also. Ja,
0: da machst du dich unglaubwürdig, nicht? Und ähm, Hertha, ja, hat diesem ganzen Thema ja einen hohen Stellenwert zugeschrieben, auch mit öffentlich wirksamen ähm, Aktionen, damals als es die rassistischen Beleidigungen gegen Jordan Toro gab, hat die Mannschaft mit schwarzen Streifen im Gesicht gespielt, es gab die Take a Knee Aktion, es gab ähm, Statements auf Trikots etc. PP, also das ähm, soll ja auch ein Teil der Hertha Identität sein, da arbeitet man seit Jahren dran unter der ähm, ja, auch unter der Federführung von Paul Keuter für den das auch so ein Herzensthema ist, einfach um ein bestimmtes Bild von Hertha BSC nach außen zu tragen. Und wenn man jetzt einen Torwarttrainer nach solchen Aussagen nicht vor die Tür setzt, das ist, glaube ich, wirklich schwer vermittelbar. Jetzt muss man ja auch sagen, also wir reden über den Torwarttrainer, ohne ihm zu nahe zu treten, aber es gibt, glaube ich, entscheidendere Posten in einer Profimannschaft. Trotzdem ist Petri ja ein Spezialfall. Also zum einen dadurch, dass er als Landmann, Landsmann und langjähriger Weggefährte von Paul Dardai wirklich eine Vertrauensperson ist und, ja, er ist jetzt Torwarttrainer nicht die rechte Hand, aber auf jeden Fall gehört er, weiß nicht, zur linken Hand oder zu den Fingern, ähm, ist seit Jahren dabei und ähm, eine Vertrauensperson und das gilt noch mehr, ja, für die Zusammenarbeit mit Rüne Jahrstein. Also Rüne sagt ja, ähm, Ganz offen und ehrlich, Scholt Petri sei für ihn so eine Art Vaterfigur. Scholt Petri hat dafür gesorgt, dass Jahrstein bei Hertha von der Nummer 2 zur Nummer 1 aufgestiegen ist. Er hat ihn zu einem sehr guten Torwart weiterentwickelt. Die beiden arbeiten unglaublich intensiv miteinander, nicht nur was das Fußballerische betrifft, sondern auch was Mentalcoaching betrifft, auch privat, sagt Jarstein, hole ich mir immer mal wieder Rat. So, und wir haben erlebt, was passieren kann, wenn Petri nicht mehr da ist, in der Zeit unter Jürgen Klinsmann. Da bröckelte Jarsteins Umfeld, weil Klinsmann gesagt hat, ich will hier neue Gesichter haben, ich will neue Reize setzen. Und Jarstein ist dadurch auf jeden Fall nicht besser geworden, sondern er hat an Sicherheit eingebüßt. Und ich glaube, wenn Jarstein nicht mehr Torwarttrainer wäre, wenn Jarstein nicht mehr Torwarttrainer wäre, habe ich das gerade gesagt? Das wenn Petri, okay. Ihr wisst, was ich meine. Wenn Petri nicht mehr Torwarttrainer wäre bei Hertha BSC, dann wäre das vor allen Dingen für Rüne Jarstein ähm, ein ziemlich schwerer Schlag. Trotzdem bin ich der Meinung, das kann kein Grund sein, um jetzt ähm, die Geschichte einfach so unter den Teppich zu kehren.
1: Nee, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Und ähm, ich, ich finde auch, es ist wieder so ein, also jetzt so ein, so ein Unruhepol zur Unzeit. Also man hat gerade echt andere Probleme und muss sich jetzt auch noch damit irgendwie rumschlagen. Vor allen Dingen ist es was, was auch relativ zeitnah geklärt werden muss, weil sowas kannst du jetzt auch nicht auf die lange Bank schieben. Dieses Gespräch, was Hertha angekündigt hat, muss wirklich bald stattfinden. Und dann muss man damit auch mit einem Statement raus, weil äh, das wirft sonst, also je mehr Zeit verstreicht, desto schlechter ist das Bild,
0: was es auf Hertha wirft. Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich bin auch ein bisschen... Schockiert, muss ich sagen. Ein bisschen ist gut. Ich habe mich natürlich mit Scholl-Petri nie irgendwie über Politik oder politische Gesinnungen unterhalten. Aber ich hatte über die Jahre oft genug Kontakt und habe ihn immer als sehr warmherzigen Menschen wahrgenommen. Er sehr ruhig in seiner Art, ungemein freundlich, zuvorkommend. Ja, aber diese ganze politische Komponente ist eben nie zur Sprache gekommen. Und auf dem Fußballplatz ist vielleicht alles ein bisschen einfacher. Hätte ich so nicht erwartet, ich will auch niemanden vorverurteilen, ich äh, kann dieses Ungarische auch nicht übersetzen. Ich äh, muss das jetzt auch für den Moment erstmal so glauben, was, was da ausgespuckt wurde. Ähm, wir werden das weiter beobachten. Auf jeden Fall eine unschöne Geschichte und wie du sagst, ähm, auch wieder ein Unruheherd zur Unzeit. Kann da nicht gebrauchen. Dann blicken wir nach vorn, liebe Inga. Nächstes Spiel, Samstag, 15.30 Uhr im Olympiastadion. Borussia Mönchengladbach.
1: Genau. Eine Mannschaft, die es in den letzten Wochen auch nicht einfach hatte. Nachdem der Wechsel von Trainer Marco Rose nach Dortmund feststand, ging es sportlich extrem bergab. Man verlor wettbewerbsübergreifend neun Spiele. Pardon, acht Spiele und ein Unentschieden. Also man holte wirklich keinen Sieg über neun Spiele. Die letzten beiden Partien ging es dann langsam wieder bergauf. Man gewann 13-0 gegen Schalke, das jetzt auch im Moment keine Kunst ist. Und holte ein 2 zu 1 gegen Freiburg. Aber damit war da natürlich noch nicht äh, das Aus in der Champions League ähm, <lacht> abgewiegelt. Und äh, ja, es lief halt einfach überhaupt nicht gut. Aber die Europapokalplätze sind immer noch drin. Das heißt, äh, der Gegner ist motiviert.
0: Okay, ja. Warten wir es mal ab. Ne? Vielleicht vielleicht greift ja das alte Hertha Pseudogesetz. Und ähm, man tut sich gegen so einen spielstarken Gegner wieder ein bisschen leichter als gegen einen eher defensiv ausgerichteten Opponenten. Wir werden das sehen. Das Hinspiel, nochmal zur Erinnerung, endete mit einem 1 -zu 1 tor damals durch einen Distanzschuss von Matteo Genduzi. Schönes Ding. Damit, liebe Leute, so wollen wir die Derby-Woche, die Derby-Wochen, wochenübergreifend beenden. Ich sage vielen Dank, liebe Inga.
1: Vielen Dank, Jörn.
0: Auch gerade für deinen Einsatz äh, todesmutig im Umfeld des Stadions. Ähm, Hut ab, das erfordert auch immer ein bisschen Mut. Ähm, und von meiner Seite wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund und bleibt uns gewogen. Wir melden uns wieder am nächsten Montag, das ist dann der 12. April. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Immer härter.